0: molestando un poquito la nariz y la garganta, vive mi Dios, lo reprendemos en el nombre de Jesús. Oh, gloria, te adoramos, Juan, vive mi Dios, uno, a la altura del capítulo del versículo 19. Oh, vive mi Dios, lo tenemos, dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos vinieron a Jerusalén, sacerdotes y levitas, para preguntar, para que se le preguntase, ¿tú quién eres? Confesó yo y yo no, ne no negó, sino confesó yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió, no. Le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor. Como dijo el profeta Elías. Y los que habían sido enviados eran los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron, ¿Por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno quien, quien vosotros no conocéis, este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betavara al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Te adoramos, mi Dios. Pastor Ruiz, por favor, llévenos en oración. Vive mi Dios, estaremos ministrando un poquito de la palabra, vive mi Dios, bajo el tema, y tú quién eres. Y tú quién eres. Te adoramos, mi Dios. Hubo un hombre llamado Juan, oh vive mi Dios, que fue un hombre escogido por Dios desde antes de su nacimiento, como fuimos escogidos usted y yo en este día. Antes de que Juan naciera, Juan fue llamado, vive oh, mi Dios, con un llamado especial para llevar, mi Dios, la palabra de el Señor en una forma especial. Era el hombre que iba, mi Dios, a pregonar o hablar la palabra de Dios antes que Cristo empezara su ministerio. Se habla en la Biblia que este hombre la multitud lo seguían y que este hombre continuaba
1: su trabajo en todo momento haciendo lo que se le había encomendado que este hombre hiciera. Pero llega un momento donde dice que las multitudes le seguían, pero los fariseos, siempre enemigos de Dios, siempre buscando, bien mi Dios, hacer la vida imposible al cristiano, le mandan a preguntar a Juan... ¿Quién es Juan? Viendo bien mi Dios la, la, la fama que Juan cogía, la fama de que la gente le seguía, ellos estaban incógnitos y querían saber en sí quién era este hombre, quién era este profeta que estaba hablando en una manera diferente. Porque hacían 400 años que el pueblo estaba en silencio. No se escuchaba para oír palabra de Dios. Pero ahora aparece Juan el Bautista hablando de que el reino de los cielos se ha acercado. Te adoramos. El reino de los cielos se ha acercado. Oh, vive mi Dios. Entonces, me, me llama la atención en la forma que este hombre entiende el llamado específico que él tenía porque él vino con un llamado específico y él no se salió de su llamado hizo lo mismo que hizo Jesucristo vino a la tierra cumplió tres años y medio de ministerio pero siempre el Padre era dirigido por el Padre nunca dijo yo hago sino mi Padre que está en los cielos es el que me autoriza y el que me dirige para hacer lo que estoy haciendo te adoramos entonces cuando a Juan se le pregunta ¿de quién es? Si es Elías, si es un profeta, ¿quién es? Él simplemente dice, no soy Elías porque los judíos muy bien conocían quién era Elías. Le dice, no soy un profeta porque los judíos bien sabían quién eran los profetas. Simplemente él le contesta, simplemente soy uno, vive mi Dios, que está hablando palabra de Dios simplemente soy una voz que clama en el desierto ahora una voz que clama en el desierto a qué desierto le estaba hablando Juan Juan le estaba hablando al desierto de los judíos vive mi Dios que necesitaban escuchar palabra de Dios ...necesitaban entender que iba a venir uno, vive mi Dios, que era mucho más grande que él. Que iba a hacer muchas más cosas de las que él estaba haciendo. Había un pueblo que necesitaba que cuando Jesucristo viniera, reconociera a Jesucristo como su Salvador. Hoy nosotros tenemos que seguir pregonando lo que Juan el Bautista pregonaba... Porque Jesucristo sigue con sus brazos abiertos esperando a una multitud que haya afuera que venga a los caminos del Señor. No podemos detenernos. Estuvo Juan el Bautista y Juan el Bautista pasó. Pero ahora estamos nosotros pregonando, ahora somos nosotros los que tenemos la responsabilidad de, de llevar el Evangelio para que las almas sean salvas. El propósito del Evangelio, el mayor propósito del Evangelio es que las almas vengan a los pies del Señor. Entonces no podemos callar de aquel que hizo los cielos, que hizo la tierra, que hizo todo el universo, que es el único que puede salvar al ser humano. Tenemos que seguir pregonando y tenemos que seguir siendo como Juan el Bautista, seguir llevando la palabra de Dios en todo momento y en toda hora. No podemos callar. Te adoramos, mi Dios. Te adoramos, mi Dios. Pero algo que me llama la atención es que cuando empieza, vive mi Dios, Jesús a bautizar, alguien llega donde Juan y le dice, mira, del que tú testificabas, del que tú hablabas, ahora está bautizando. Ahora está bautizando también, como queriendo decir, te va a quitar el trabajo como queriendo decir, vas a tener competencia, te adoramos mi Dios. Pero Juan simplemente dice, es menester de que yo mengüe para que él crezca. Es menester que él sea revelado, es menester que él se dé a conocer, vive mi, mi Dios, porque el trabajo que yo estoy haciendo, comparado con quién es él, yo no soy digno siquiera de desatar la correa de su zapato. Él reconocía, vive mi Dios, para qué había sido llamado. Él reconocía que tenía una misión, pero él reconocía que venía un salvador, que era el dador de la vida, que era mucho más grande que Juan el Bautista, que era mucho más grande que los profetas, que era mucho más grande que todo hombre que había en la tierra. Venía Jesucristo, vive mi Dios, aleluya, que no había nadie como él y Juan lo sabía. ¡Oh, vive mi Dios! ¡Aleluya! ¿Cuánta falta hace de que hoy no haya envidia? ¿Cuánta falta hace de que hoy no haya, vive mi Dios, tanto ministerio en la calle, peleándose, vive mi Dios? ¡Aleluya! Porque aquel está haciendo, porque el otro está haciendo. ¡Oh, gloria a Dios! Si está predicando, déjelo predicar. Si está llevando la palabra, déjelo que lleve la palabra. Si está haciendo lo que está haciendo, déjalo. Que mientras más se predica la palabra de Dios, más almas vienen a los pies del Señor. oh vive mi Dios ¿cuánta falta hace que venga Juan el Bautista vive mi Dios donde no haya contienda donde no haya vive mi Dios, aleluya, nada sino un solo propósito de llevar la palabra de Dios a las almas que se pierden en nuestras casas, de las almas que se pierden al lado de nosotros, de las almas que se pierden a donde quiera que estamos, vive mi Dios, porque no somos capaces de llevar el Evangelio, porque no somos capaces de hablarle de Jesucristo, porque no somos capaces de presentarle el plan de salvación del Cristo de la gloria. Te adoramos, mi Dios. Te adoramos, mi Dios. Pero aquel hombre, Juan, reconocía: Oh, de que había un Cristo de la gloria. De que había un Cristo que venía a salvar el mundo. De que Dios se había manifestado en carne en su Hijo para que hoy no tuviéramos excusa. Oh, porque no podemos tener excusa, bien, mi Dios, aleluya. Porque Dios es tan y tan bueno que se reveló por medio de su Hijo oh vive mi Dios para que el mundo reconociera que había un Dios para que el mundo reconociera que había un Salvador para que el mundo reconociera que hay un transformador de la vida vive mi Dios y que necesitamos de él en todo momento él se reveló él dejó su trono de gloria para darse a conocer públicamente en carne y hueso como usted y yo sin pecado vive mi Dios pero aquí estuvo caminando, oh, para que el mundo le conociera, para que el mundo supiera que hay un Cristo que sana, para que el Cristo, para que el mundo supiera que hay un Cristo que salva, para que el mundo supiera, vive mi Dios, aleluya, que hay un Cristo que viene de nuevo a levantar la iglesia con él. Y según decía el hermano Víctor, yo estoy ansioso porque Cristo venga. Yo estoy ansioso porque el arrebatamiento de la iglesia suceda. Porque estamos viviendo en un mundo, bien mi Dios, en un mundo hostil hay cuánto pecado, hay cuánta violencia, hay cuántas cosas estamos viendo alrededor del mundo alrededor de nosotros cuántas cosas están pasando que uno no está seguro ni de salir de su casa si va a regresar a su casa porque es el mundo en que estamos viviendo, un mundo de pecado un mundo, vive mi Dios, inseguro un mundo, vive mi Dios, aleluya que lo que hay es odio un mundo que lo que hay, vive mi Dios, aleluya es pecado, pecado y pecado, Cristo tiene que venir para cambiar, vive mi Dios, aleluya, todo lo que está sucediendo en la tierra. Oh, vive mi Dios, aleluya. Te alabamos, mi Dios. Te adoramos, maestro. Qué bueno es nuestro Dios. Qué bueno es nuestro Dios. Juan vino, hizo su trabajo. Y en un momento de dificultad, tal vez como le puede pasar a usted y a mí, tal vez tuvo duda, tal vez algo vino a su mente cuando estaba encarcelado y mandó a preguntar, vive mi Dios, a Jesucristo si él era el Mesías o si había que venir otro, o si había otro que tenía que venir. Oh, vive mi Dios. Pero Jesucristo le manda una respuesta, pero lo más bonito de la respuesta es que al final, a los que le dio la respuesta, le dice, en la tierra no hay uno más grande, nacido de mujer, que Juan el Bautista. No hay nadie más grande que Juan el Bautista, que haya nacido de mujer. Pero aquel que era el más grande, reconoció que había uno más grande que él. Reconoció que había uno más poderoso que él. Reconoció que había uno que iba a bautizar con Espíritu Santo y fuego que Juan no lo podía hacer. Aleluya. No lo podía hacer. Juan podía bautizar con agua, pero venía uno que iba a bautizar con Espíritu Santo y fuego y Juan lo sabía y Juan lo reconocía. Vive mi Dios. Aleluya. Por eso vive mi Dios. Él tuvo sumiso a hacer la voluntad de Dios. Aleluya. Te adoramos, mi Dios. Oh, te adoramos. Y adoramos, pero después que Juan, oh vive mi Dios, cumplió su trabajo, terminó su misión, apareció aquel Salvador, apareció aquel Mesías, vive mi Dios, oh que iba a transformar el mundo, que su periodo aquí en la tierra iba a ser un tiempo corto, pero que en esos tres años y medio, Iba a transformar el mundo. Iba a cambiar la forma de pensar. Iba a cambiar lo que la gente nunca había visto. Iba a hacer lo que la gente nunca había visto. Iba a levantar muertos. Iba, a mi Dios, a sanar leprosos. Iba a ser transformada las vidas, vive mi Dios, aleluya. Como nadie lo había podido hacer, el Cristo de la gloria que nosotros predicamos, Él lo pudo hacer. Por eso estamos aquí nosotros en este día. Dígame amén o no me diga amén, pero por eso estamos aquí nosotros en este día, por la misericordia de Él, por el amor que Él tuvo para cada uno de nosotros. Hoy nosotros somos privilegiados y podemos decir gracias, mi Dios, porque hoy estoy en el templo de la alabanza, alabando y glorificando al Dios vivo. Hoy estoy libre, hoy estoy, mi Dios, aleluya, transformado. Hoy he sido lleno del Espíritu Santo y hoy puedo alabar y glorificar el nombre de un Dios vivo, de un Dios de poder, de un Dios de gloria. No porque usted y yo no lo mereciéramos, no, sino por la misericordia que Él tuvo con cada uno de nosotros para nosotros poder estar aquí en este día. Fue porque Él quiso, no porque yo quise. Fue porque Él quiso, no fue porque usted quiso, bien, mi Dios. Fue que Él le plació, bien, mi Dios, que usted estuviera en este lugar. Fue que Él le plació transformar su vida. Fue que a Él le plació, bien, mi Dios, escogerlo a usted para que usted lleve el mensaje, para que usted pregone la palabra de salvación en el tiempo 2019 hay que seguir predicando la palabra de salvación te adoramos mi Dios te adoramos maestro te adoramos, te adoramos, te adoramos te adoramos oh cuál grande es nuestro Dios cuando el Mesías, el Cristo de la Gloria empezó a hacer sus milagros lo primero que hizo fue convertir el agua en vino ¿Quién lo podía hacer? Absolutamente nadie. Dime, mi Dios. ¿Quién lo hizo? El Cristo de la gloria. Le dio a demostrar a aquella gente que estaban allí que Él era único, porque Él es único. Amén. Él es único. No hay otro como Él. Te adoramos, mi Dios. Te adoramos. Él fue el único que pudo alimentar la multitud sin tener nada para, para sustentarlos, Gloria. Gloria. te adoramos mi Dios. imagínense que lleguen a su casa cinco mil personas y usted diga, bueno, vamos a cocinar para cinco mil personas. Que hay muchas tortillas hay que hacer, me lo visto. Te adoramos, mi Dios. Pero el maestro le dijo: Siéntemelos, siéntenlos, siéntenlos que van a ser alimentados sienten los que van a ver lo que yo voy a hacer en este día se podía hacer, alguien humanamente lo podía hacer, no, Cristo de la gloria lo hizo porque ese es el Cristo que nosotros le servimos ese Cristo, bien mi Dios que Juan anunciaba, ese Cristo está aquí en este día oh bien mi Dios, ese Cristo está aquí en este día para suplir cualquier necesidad que tú tengas para suplir cualquier problema que tú tengas para ayudarte en cualquier necesidad que tú tengas, porque para él nada es imposible el médico te puede decir tengo una enfermedad que no tiene cura, pero para el médico divino no hay enfermedad incurable usted puede decir tengo un problema en el trabajo que nadie me lo puede arreglar pero él lo puede arreglar usted puede decir tengo un problema familiar que nadie me lo puede arreglar pero el Cristo de la Gloria se lo puede arreglar él es el único, Él es el único. Por eso clamamos en voz al cuello de que Él es el Cristo de la gloria. Oh, te adoramos, maestro. ¿Quién fue el único que pudo caminar sobre las aguas? ¿Quién fue el único que pudo caminar sobre las aguas? Y no hundirse, vive mi Dios. Y no hundirse. Dice que cuando sus discípulos Dios lo vieron, pensaba que era un que era un fantasma. Oh, le dijo, no se asusten que soy yo. Soy yo el maestro. Soy yo el que hace lo imposible posible. Soy yo el que transforma lo que el ser humano no puede transformar. Yo lo transformo. Oh, víveme Dios. Yo soy el creador del agua. Yo tengo el control de ella. Yo puedo caminar sobre de ella. Aleluya. Oh, vive mi Dios. Por eso era el dueño del agua, es el dueño del agua. Por eso le dijo a la, a, en la tempestad, le dijo, callad, quieto, vive mi Dios, aleluya. El viento tuvo que detenerse, el mal tuvo que detenerse, porque el Cristo de la gloria había hablado. Cuando Cristo habla, nadie, 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 nadie puede sostenerse. Él es quien habla. Él no falla, vive mi Dios, aleluya. Tenemos, vive mi Dios, aleluya. Que como cristianos, oh, vive mi Dios, vivir en una, en una certeza en ese Dios que nosotros le servimos, a ese Cristo que nosotros le servimos, que no hay nadie como Él. Que no hay nadie como Él. Por eso yo siempre... ...posiblemente en muchas de las predicaciones digo... ...que yo no entiendo por qué hay tantas personas... ...que se creen que ellos son el dueño del Evangelio... ...que ellos son los dueños, bien mi Dios, aleluya... ...de grandes empresas que predican, que llevan la palabra... ...oh, bien mi Dios... ...pero se creen los dueños de ella... ...se creen los dueños, bien mi Dios, aleluya... ...porque tienen dinero, porque tienen aviones... Porque tal vez tienen barcos, porque tienen altos eh, seguidores, bien mi Dios. Pero nada de eso, nada de eso, nada de eso. Es Cristo, es Cristo, es Cristo. No se deje llevar de que yo soy grande. Aquí nadie es grande, aquí nadie es grande, aquí el grande se llama Jesucristo. Siempre lo digo, lo que aquí se hace es porque el Dios Todopoderoso. Se inclina a nosotros y tiene misericordia de nosotros. Y le place utilizarnos por un periodo de tiempo. Aquí el grande se llama Jesucristo. ¡Jesucristo! Lo que hacemos es por su misericordia. ¡Oh, vive mi Dios! Por eso él seguía haciendo milagros. Para que el mundo entendiera que el grande era Cristo. Por eso vive mi Dios cuando le dijeron, Lázaro está enfermo. Él simplemente dijo, esa enfermedad no es de muerte. Se quedó en el lugar donde estaba regresó cuatro días más tarde bien mi Dios no había esperanza de que un muerto después de cuatro días de muerto pudiera resucitar pero él lo hizo a propósito bien mi Dios para que nadie dijera fue, tenía un día, tenía dos días, tenía tres días no, él esperó cuatro días para él mostrarle para él enseñarle el poderío, que él era el Mesías que él era el enviado de Dios aleluya, a la tierra para que abrieran los ojos para que se salvaran para que lo siguieran, vive mi Dios. Pero ni haciendo eso, ni resucitando, vive mi Dios los muertos. Lo quisieron seguir, aleluya. ¿Quién lo hizo? Cristo. ¿Quién lo hizo? Cristo. Lázaro vivió, Cristo lo resucitó. No había quien lo resucitara, simplemente era Cristo que lo podía hacer. Te adoramos, mi Dios. A ese es el Dios que le servimos. A ese es el Dios que le servimos. Sí. Sigamos hacia adelante creyendo en un Dios todopoderoso. Oh, vive mi Dios. Cristo caminaba, enseñaba, predicaba, hacía milagros, hacía señales, hacía prodigios para que creyeran en Él. Y si no creían en Él que por lo menos creyeran en lo que él hacía, vive mi Dios. Su anhelo era de que las almas fueran salvas. ¿Quién podía sanar a una persona leprosa inmediatamente? Nadie. Era separado. Era una persona que sufría. Era una persona que tenía que vivir una vida separada, vive mi Dios, aleluya. No podía estar libre caminando por donde quisiera, no, era una persona, que era una persona que sufría arduamente, bien mi Dios, porque no podía estar en medio de la sociedad. No había curación, no había medicina para la lepra. Pero sin embargo, llegó un momento en que Jesús tocó al leproso y la piel le quedó sana, bien mi Dios, aleluya, Como una piel nueva. ¿Por qué? Porque lo tocó el Cristo de la gloria, porque lo tocó el Cristo de la gloria. Yo lo que quiero, mi Dios, aleluya, yo lo que quiero en esta mañana vive mi Dios, en esta tarde ya, es que nosotros pongamos los ojos en Cristo. No olvídese de que aquel es grande. Olvídese de quién es aquel. Olvídese de nadie. Ponga los ojos en Cristo. Que lo que le hayan hecho, busque a Cristo. Que si ha tenido problemas, enfóquese en Cristo. Que toda necesidad la suple Cristo, vive mi Dios. Aleluya. Que no miremos que si aquel me pisó el callo, no. Busque a Cristo. ¿Quién lo llamó a usted? ¿Quién me llamó a mí? Fue Cristo que nos llamó. Nosotros tenemos que enfocar en Cristo, buscará a Cristo mientras pueda ser hallado, oh, hay que buscarle mientras pueda ser hallado, aleluya hay que aferrarnos de Cristo el tiempo está corto la pro, pro, trompeta pronto va a sonar bien mi Dios, aleluya, y la iglesia ha de ser levantada tenemos que estar aferrados al Cristo de la Gloria, al Dios de poder, al Dios todopoderoso, aleluya te adoramos, mi Dios. ¿Quién podía darle vista a los ciegos? ¿Quién podía darle vista a los ciegos? Oh, vive mi Dios. Tengo yo una amiga que se equivocó. Escúchese esto. Se equivocó. Y en vez de echarse sus gotas que tenía que echarse toda la noche en sus ojos, se echó Crazy glue en un ojo. Crazy glue. ¿Sabe por cuántos procesos ha pasado esa señora? ¿Sabe por cuántos dolores ha pasado esa señora? Una cosa increíble porque se echó gota, se echó crazy glue en un ojo en vez de echarse gota. Y los médicos no han podido hacer absolutamente nada. Ha gastado dinero. Han corrido todos los hospitales que estén por aquí cerca, que se puedan conocer aquí. Especialistas, y todavía vive sufriendo con su ojo. Ahora dicen que posiblemente lo pierda, bien mi Dios. Quiere decir que aunque el hombre, el médico, bien mi Dios, que tiene el conocimiento, no le ha podido arreglar ese ojo porque se puso crazy glue. Ahora imagínese una persona que nació totalmente ciega, que nunca ha visto, bien mi Dios, y viene el maestro y lo toca, oh bien mi Dios, y simplemente con tocarlo recibe la vista, ese es el Dios, el malo visto que nosotros le servimos, un Dios, bien mi Dios, aleluya, que sana la ceguera, tú nunca has visto, simplemente con decir la palabra, el Cristo de la gloria hace posible de que el ciego vea. Te adoramos, mi Dios. Nosotros, todos, estábamos ciegos espiritualmente. Todos estábamos ciegos espiritualmente. Pero vino Cristo y abrió nuestros ojos para que pudiéramos ver la realidad. ...para que pudiéramos ver quién es el que va a salvar nuestras vidas. ...para que pudiéramos ver, aleluya, que tan solamente hay un salvador... ...para que pudiéramos ver, bien mi Dios, que hay un solo camino... ...que hay una sola puerta, que hay un solo salvador... ...y que tenemos, bien mi Dios, que buscarlo en espíritu y en verdad... ...porque los tiempos están difíciles... ...tenemos, bien mi Dios, aleluya, que seguir luchando hacia adelante... Cada día, no importando cuántos tropiezos tengamos en nuestra vida, tenemos que seguir enfocados, mirando al dador de la vida, que es Cristo, Jesús, Señor nuestro. Te adoramos, mi Dios. Te adoramos, Maestro. Y te glorificamos, mi Dios, puestos de pie. Le dije que iba a ser, le dije que iba a ser corto hoy. Oh, vive mi Dios. Oh, gloria, 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 gloria.